0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Gansel Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die kerngesunde Sina. Hallo Sina. Hallo Martin. Sina, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch mal so eine Folge aufnehmen müssen, aber ähm, wir müssen. Ähm... Es gibt neue Corona-Regelungen, es ist jetzt gerade, wir haben extra gewartet, Freitag, kurz nachdem der Bundesrat äh, die ganzen äh, Beschlüsse durchgewunken hat, die der Bundestag ähm, beschlossen hat und äh, die Ministerpräsidentenkonferenz war auch noch gestern, also ähm, war einiges los. Es gab im Vorfeld auch schon viel Gerede darüber, wie viele Gs jetzt äh, überall gelten und äh, Homeoffice-Pflicht und ähm, äh, Impfpflicht für bestimmte Branchen. Äh, wir werden das Ganze heute mal ähm, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen äh, beleuchten und das machen wir selbstverständlich mit unserer Fachanwältin für Arbeitsrecht und Expertin für Corona-Maßnahmen, Kaya Keller. <lacht> Hallo, Kaya. Hallo. <lacht> Kaja, okay, schön, dass du da bist. Lass uns ähm, direkt loslegen. Es gibt ein bisschen was zu besprechen. Wir fangen mal an mit dem Thema äh, 3G-Regel am Arbeitsplatz. Ähm, nur mal kurz, um wirklich auch den Letzten abzuholen. 3G bedeutet äh, getestet, geimpft oder genesen. Ja, Korrekt. Also. Und ähm, was genau hat es denn jetzt damit auf sich?
2: Genau, also ähm, äh, vollständig richtig definiert würde man als Juristin sagen natürlich. Und Jurist, ähm, man muss sozusagen äh, gegenüber dem Arbeitgeber nachweisen, dass man geimpft, getestet oder äh, genesen ist. Äh, der Test gilt immer für den entsprechenden Tag. Das heißt, ich muss täglich
0: einen Test vorlegen, wenn ich weder genesen noch. Impf bin.
2: Ganz genau. Dann muss es ein tagesaktueller Test sein. Ähm, genau, da wird ja jetzt äh, ist gleich die Anschlussfrage wahrscheinlich. Ich nehme sie einmal vorweg. Bitte. <lacht> ähm, was ist mit der Kostentragung? Ne, es gilt weiter, ähm, dass die Arbeitgeber zwei kostenlose Tests die Woche anbieten müssen. Dann ist der kostenlose Bürgertest zurück, ähm, einmal die Woche allerdings. Jetzt haben wir alle richtig zusammengerechnet, sind erst drei von fünf Tagen. Hm. Ähm, die anderen zwei Tage müsste, wenn es Büro, also wenn man ins Büro kommen will, ne, müsste man den Test selber bezahlen.
1: Dann vielleicht direkt die äh, wichtigste Frage, die sich da wahrscheinlich jedem direkt in den Kopf bohrt. Ähm, was ist die Folge, wenn ein Mitarbeiter keinen der Nachweise ähm, bringen kann oder möchte ähm, und auch nicht die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten?
2: Da hast du jetzt schon den Filter sozusagen ganz schön eng ja. gemacht, ne? weil natürlich <lacht> wäre meine erste Antwort <lacht> gewesen. Ähm, ja, der Arbeitgeber hat ja grundsätzlich sowieso, das lebt ja auch wieder auf, wir haben so ein bisschen so ein Revival dessen, äh, was wir schon mal erlebt mhm. haben. Der Arbeitgeber muss, äh, wenn keine betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen, Homeoffice anbieten. Ja, ähm, jetzt hast du den Fall schon so konstruiert, dass kein Homeoffice möglich ist, ist natürlich klar. ne? Es gibt Berufe, da ist das nicht möglich. Also äh, weiß ich nicht, Friseur, Friseurin etc. Ne? Ähm, und dann müsste man tatsächlich, also dann muss man mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen wahrscheinlich rechnen. Ähm, ich vermute da tatsächlich Streitpotenzial, mhm. weil es zumindest, man könnte erstmal darüber nachdenken, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer woanders beschäftigen muss. Ja, also auf einer anderen Stelle, wo er zum Beispiel keinen Kundenkontakt hat, hm. ja, hinten im Büro die Buchhaltung machen, ähm, wird jetzt wahrscheinlich nicht die Kernkompetenz jedes äh, Menschen sein, der normalerweise Kundenkontakt hat etc. Also der Arbeitgeber muss schauen. Ja, immer, es gilt ja immer, ne, Arbeitnehmer sind schützenswert, das heißt, der Arbeitgeber muss immer ein bisschen gucken, wo ist das mildeste Mittel, kann ich den irgendwie umsetzen, woanders beschäftigen etc. Geht es nicht und gibt es da weiterhin eine Weigerung, wird es arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung geben können.
1: Aber in erster Linie doch wahrscheinlich erstmal ähm, der Wegfall des Geldes, so würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es wäre ja… Ähm, schon unfair, wenn jemand sich im Prinzip weigert und zu Hause bleibt und trotzdem weiter sein Geld bekommt.
2: Auf jeden könnte. Fall, auf jeden Fall, genau. Also das äh, ist wahrscheinlich auch die Maßnahme, die ähm, die Arbeitgeber ziehen würden, um möglicherweise dann auch eine andere Bereitschaft bei dem Arbeitnehmer ähm, zu erreichen, ähm, weil wenn es ans Eingemachte geht, ne? mhm. ähm, und das ist ja nun mal unsere aller Lebensgrundlage, genau. Ja. Wenn, wenn wir das jetzt
0: mal von der anderen Seite betrachten, für die Arbeitgeber innen, ähm, was müssen die sich denn jetzt ähm, einstellen? Können wir vielleicht auch ein bisschen aus dem äh, aus wie heißt das aus Nähkästchen plaudern wie wir das anstellen wollen mit den mit den Tests wie soll das kontrolliert werden wie kann man sich das wie soll das funktionieren
2: genau also das ist ja das was glaube ich alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen jetzt beschäftigt und das ja schon seit Tagen weil ja so ein bisschen schon veröffentlicht ist was so oder veröffentlicht war was sollte da kommen und insbesondere die Testpflicht, die Kontrollpflichten, die den ArbeitgeberInnen äh, auferlegt werden, ne? also man muss eben seine ähm, ArbeitnehmerInnen, die ins Büro kommen oder ins Unternehmen kommen, ich sage immer Büro wahrscheinlich einfach, ne? mhm. weil wir hier Büros haben, ähm, genau, die muss man ja täglich kontrollieren und das muss man auch nachweisen. Ja, und das ist jetzt noch, natürlich noch mal eine Verschärfung im Vergleich zu, ähm, gegenüber den Gesundheitsämtern müsste man ja sowieso äh, Kontaktketten nachweisen und so. Das heißt, die ArbeitgeberInnen sind da schon ein bisschen geschult. <lacht> ja? Und jetzt ist die Frage, was ist mit den Tests? Ähm, als ArbeitgeberIn muss ich äh, zwei Tests die Woche anbieten. Ich kann aber nicht äh, dulden, dass die ArbeitnehmerInnen äh, sich selber einfach testen und mir dann gegenüber behaupten, das Ergebnis wäre negativ gewesen, sondern ich muss geschultes Personal dafür abstellen und die müssen die Tests überwachen. Und das ist insbesondere jetzt wichtig, weil es auch da eine Verschärfung gab. Ähm, wir haben alle, ne, wir kommen alle über die unterschiedlichsten Medien an äh, Schlagzeilen vorbei, die da heißen, äh, es gibt immer mehr äh, gefälschte Testbescheinigungen. Und deshalb hat jetzt da auch, gab es eine Reaktion darauf und deswegen ist es ja ins Strafrechtliche gerutscht. Genau. Und deswegen muss das geschulte Personal das überwachen. Und wir ganz konkret stellen uns genau diese Frage. Also einerseits muss ich dieser Überwachungspflicht nachkommen und das finde ich auch irgendwie legitim, auch wenn ich keinem per se unterstelle, hier Testergebnisse zu äh, fälschen, also auch per se keine Menschen. Ja. Andererseits ist es natürlich eine Gefährdung für das geschulte Personal. Ne? Also wenn die neben den zu testenden Personen stehen und da gibt es dann einen, der äh, positiv anschlägt, mhm. Dann steht da zumindest eine Test, äh, Testperson daneben, finde ich schwierig. Ja, stecke ich die jetzt in Ganzkörperanzüge oder Astronautenanzüge oder also ganz viele, vielleicht ein bisschen lustig anklingende ähm, Sachen, aber sind tatsächlich Fragestellungen, die wird, wird man klären müssen.
1: Es gibt ja sogar noch eine, eine nächste Frage, die sich da anschließt, äh, was die Kontrolle angeht und zwar der Impfstatus und auch der Genesenenstatus. Status, das würde ja reichen, wenn der einmal erfasst wird ne, bei 3G. Und da wäre jetzt aber die Frage, zum einen, muss ich denn meinen Impfstatus überhaupt preisgeben? Ähm, und dürfen Arbeitgeber die dann irgendwie einfach in die Personalakte schreiben? Ja. Ähm, ja.
2: Total interessante Fragestellung, weil es natürlich da immer noch äh, das datenschutzrechtliche, äh, die datenschutzrechtlichen Komponenten eine Frage, also ins in Spiel kommen, so rum. Ähm, meines Erachtens, was man auf jeden Fall abspeichern darf für den konkreten Tag, ist ein G. Mhm. Weil dieses G sagt nicht aus, ob genesen, geimpft oder getestet. Und das für den konkreten Tag. Das ist wahrscheinlich im Handling, ja, nicht äh, zu handeln. Was könnte man machen? Man könnte auf freiwilliger Basis die Leute fragen, kann ich das speichern? Hm. Dann wird es immer um die Fragestellung gehen, selbst auf freiwilliger Basis, wie lange darf ich das speichern? Na, weil man würde ja tatsächlich, jedenfalls so mein äh, Wissen stand heute, es kommen ja ständig neue Regelungen, äh, stündlich hat man das Gefühl. Ähm, man wird auch diese sechs Monate speichern müssen nach der letzten Impfung. Mhm. Ja, jetzt kommt die Boosterimpfung ins Spiel. Da diskutieren alle Virologen und auch ähm, alle, die es mal werden wollen oder <lacht> sich so fühlen, äh, sind es jetzt vier, fünf oder sechs Monate. Ja, mhm. also wie lange gilt denn mein Impfstatus als geimpft? Ja. ja? Ähm, und das ist total spannend. Ich bin mir sicher, dass eben das jetzt im Moment geht. Also man kann ein G abspeichern für den entsprechenden Tag. Das heißt, an dem Tag habe ich ein G kontrolliert. Ähm, ich kann auf freiwilliger Basis speichern und ich werde es sechs Monate speichern dürfen im Moment. Hm. Wird sich möglicherweise über die Booster-Diskussion noch mal ein bisschen ändern. Ja. Wenn wir schon beim Testen sind, ähm, wie ist das denn bei uns? Wie handhaben wir das oder wie
0: soll das allgemein gehandhabt werden? Gehört das Testen an sich auch zur Arbeitszeit? Wird das
2: dazu gezählt oder … Ähm, ja. <lacht> also das ist, als Arbeitgeberin an dieser Stelle würde ich sagen, nein. Äh, ich halte die Formulierungen, die ich bisher gelesen habe, ja, in den Entwürfen, im Gesetz etc., halte ich äh, es die Auslegung für realistisch, dass das nicht zur Arbeitszeit zählt. Okay. Sondern man muss den Test sozusagen vor Arbeitsbeginn machen und dann ähm, muss der Test äh, muss der Test kontrolliert werden. Und ich vermute, ja, das summiert sich ja auch auf. Ne? Wir sind auch inzwischen ein größeres Unternehmen jetzt hier, hm. um aus dem Nähkästchen zu plaudern, Sina. <lacht> ähm, wenn man jetzt die Arbeitszeit dann zusammenrechnet, wenn alle hier, ne, die meisten Tests brauchen mindestens 15 Minuten, selbst die Schnelltests, ähm, ja, das würde dann ordentlich sein. Also meines Erachtens zählt es nicht zur Arbeitszeit. Jedenfalls sprechen gute Argumente dafür, dass es nicht zur Arbeitszeit
0: gehört. Und vielleicht eine anschließende Frage, wenn jetzt wirklich jeder genesen ist, äh, geimpft, getestet ähm, können wir denn dann auch künftig ohne Maske hier im Büro rumlaufen oder, oder wie schaut das aus? Also ich Sondern glaube, da ist es
2: an jedem Arbeitgeber zu schauen, äh, verschärfe ich bestimmte Maßnahmen noch? Ne? Immer innerhalb meines Weisungsrechts werde ich da bestimmte Sachen machen dürfen. Also ja. ich werde jetzt nicht von jedem verlangen dürfen, setz bitte einen Motorradhelm auf und zwar die gesamten acht <lacht> Arbeitsstunden, weil man denkt, ja, das ist besser als eine Maske. Ja, aber da, wo Menschen Kontakt haben und da, wo die aaa regeln nicht ähm, sozusagen möglich sind einzuhalten, wird es weiterhin um Masken gehen. Friseure und Co. Eben, Kontaktnahe Dienstleistung mhm. sowieso, ne? Also Kosmetik, etc. Ähm, genau, und da wo es immer um engen Menschenkontakt geht, mhm. genau.
1: Weiß man denn schon, wann die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz ähm, passiert?
2: Ähm, also, du hattest ja das vorhin äh, ganz am Anfang angesprochen. Ich glaube, jetzt ungefähr, also noch nicht mal eine Stunde her, hat der Bundesrat das durchgewunken. In der Regel kriegen die Arbeitgeber so ein, zwei, drei Tage, ähm, um sich darauf einzustellen. Und das ist ja, wenn man dieses Kontroll, wenn man die Kontrollgeschichte, die, die den ArbeitgeberInnen da auferlegt wird, jetzt ernst nimmt, und das sollte man tun. Ähm, bei 25.000 Euro Bußgeld oder irgendwie sowas, ne? wenn man da gegen hm. schon ja auch noch ordentlich. Dazu, dann wird der Arbeitgeber ja auch noch. Äh, genau. Und da fragen hm. sich jetzt natürlich, und ich glaube, da ist es richtig, ähm, wenn wir so etwas hatten, ja, dann war das ganz oft so, dass es entweder Montag oder Mittwoch ähm, dann gestartet ist, also oft so nach drei Tagen. Ich habe jetzt in der aktuellen, also auch in den äh, Eilmeldungen, die jetzt so reinkamen und auch in den Entwürfen, die ich gestern gelesen habe, stand noch kein konkretes Startdatum, aber ich, ich rechne mit nächster Woche. Also mhm. genau.
1: Okay, dann sprechen wir jetzt mal über die Homeoffice-Pflicht. Die haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Für wen soll die denn jetzt gelten?
2: Naja, da kommen wir eben zurück zu dem, ähm, was wir schon hatten. Da, wo ähm, Homeoffice möglich ist ja, ähm, und keine betrieblichen Erfordernisse dagegen sprechen, hat der Arbeitgeber dies anzubieten oder die Arbeitgeberin. Ähm, genau. Und ähm, dann kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin das entscheiden. ne? Ähm, letztendlich, wenn zum Beispiel zu Hause ein Arbeiten unmöglich ist, weil dort ähm, acht Kinder <lacht> in Quarantäne Nein, was, was Oder ich. eins. Oder eins. Ja, je nachdem eins kommt auf das Kind schon. an. Und auf die
0: Größe der Wohnung auch. <lacht> auch
2: die, genau, auf so verschiedene Faktoren. Also wenn äh, da gesagt wird, das geht nicht, ähm, dann ähm, ist man nicht verpflichtet, Homeoffice zu machen, mhm. dann ist allerdings der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin im äh, Rückschluss verpflichtet, dann für sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Ne? Also das heißt ja jetzt diese äh, Einzelbürobelegung oder zumindest nur die Auslastung von 50 Prozent der Arbeitsplätze, die aktuell gilt, äh, die Abstandsregelung etc.
1: Ich gehe mal davon aus, dass wir auch bei der Homeoffice-Licht noch nicht wissen, äh, wann das, also es wird wahrscheinlich genauso wie bei der 3G-Regelung dann irgendwann nächste Woche. Äh, ganz genau, mhm.
2: ganz genau. Ähm, tatsächlich hört man immer äh, wieder, die Arbeitgeber sind ja jetzt das tatsächlich auch schon ein bisschen gewohnt. Das heißt, da, wo Homeoffice und Mobile Office möglich ist, äh, ist es gar nicht so schwierig, da wieder umzurüsten, sozusagen. Wir haben es alle nicht gewollt, ähm, aber viele Arbeitgeber und äh, so ja auch zum Beispiel wir haben jetzt äh, vor äh, in Kraftsetzung der gesetzlichen Regelung dafür oder darauf gedrungen, äh, dass die Leute wieder zurück ins Home- oder Mobile Office gehen. Ähm, wir haben ja selber, also wir können ja die Inzidenzen beobachten, genau. Hm.
1: Gut, dann äh, noch ein letzter Punkt und zwar äh, die Impfpflicht und zwar die äh, berufsspezifische. Ähm, <lacht> Schwieriges Wort, berufsspezifische. Ja, die berufsspezifische Impfpflicht. <lacht> so. Sieht denn das neue Gesetz eine, eine solche Impfpflicht vor?
2: Eine berufsspezifische? Genau. Also ich weiß, dass das in der Diskussion ist mhm. ne, und äh, grundsätzlich ist es natürlich auch denkbar. Ja, also ähm, Es gibt ja seit März 2020 für Schul- und Kita-Personal eine ähm, Impfpflicht äh, gegen Masern mhm. Ja, ähm, und ich vermute, ja, ist jetzt so ein bisschen wie Kristallkugel und so, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das kommt. Insbesondere in solchen Berufszweigen, äh, Krankenhäuser, Pflegepersonal ja. etc. Das ist arbeitsrechtlich auch ähm, denkbar, dass das möglich ist. Und dann ist es natürlich auch, da äh, springt relativ viel Streitpotenzial, ja, gerade für die Arbeitsrechtler, äh, und der ich, die ich ja nun auch mal bin. Mhm. Ähm, weil was ist, äh, wenn, diese also wenn da sich jemand nicht impfen lassen will oder etc. oder keinen Nachweis erbringt oder so, dann wird es da auch, Ne, arbeitsrechtliche Konsequenzen geben, die sind dann sicherlich da auch verankert hm. relativ schnell.
1: Aber diese Impfpflicht wurde jetzt noch nicht eingeführt?
2: Nein. Okay. Das gilt auch abzuwarten, was da noch kommt. Genau, also es wird ja gefordert ne, und mhm. ähm, auch heiß diskutiert. Mhm. Ähm, weil es ja auch, ne, also auch wenn man den Krankenhäusern und den Intensivmedizinern und etc. zuhört, äh, mag das auch sehr sinnvoll sein, aber deswegen wird es heiß diskutiert. Da es aber ein ziemlicher Einschnitt ist, natürlich für das äh, dort arbeitende Personal, muss es auch tatsächlich ähm, vollumfänglich diskutiert werden.
1: Ja, dann ähm, bleibt eigentlich nur noch zu sagen: zurück äh, in die Vergangenheit. Von November bis, was war das, März oder so. Hoffentlich dauert es diesmal nicht so lange. Ähm, am 9. Dezember äh, setzen sich die Ministerpräsidenten nochmals zusammen und gucken, äh, wie es aussieht. Ähm, hoffentlich besser. Wir werden sehen. Du machst äh, dir ja
0: wahrscheinlich heute
2: auch noch ein paar Gedanken, liebe Kai, und übers Wochenende. Auf jeden Fall. Was so am Montag, Dienstag, <lacht> Mittwoch passiert. Ja, ja, klassisch zum Beispiel, was ist mit Leuten, die ich am Anfang des Arbeitstages getestet habe, mhm. die dann aber in die Mittagspause gehen mhm. und eine Stulle im Park essen. Dann kommen sie wieder.
0: Ah, da werden weitere Woher, Fragen noch ja, ja, Es wird so schön. Da mach dich mal drauf gefasst. Aber <lacht>
1: genau. Genau. ich glaube, die wichtigen haben wir erstmal geklärt. Äh, Kaya, besten Dank dafür, äh, dass gerne. du äh, wieder zum Corona-Thema zu uns gekommen bist. Es wird vielleicht hoffentlich, nee, oder hoffentlich nicht die letzte Folge nicht gewinnen. Ja, die, hoffentlich die letzte Corona-Folge. Na, wir werden mal sehen. Es wird hoffentlich die letzte corona -Folge Einfach das gewesen. nächste
0: Mal möchten wir uns so gerne mit dir über ein richtig, richtig schönes Thema unterhalten. Richtig schön. Ich schönes. bin dabei. Für okay. jedes Thema zu haben. Wunderbar, freut uns. Good. Dem okay. ist nichts mehr
1: hinzuzufügen, außer äh, abonniert äh, gerne den Podcast, wenn ihr auf, äh, über Corona-Themen auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Und ähm, ansonsten bleibt unbedingt gesund und macht, was die anderen da sagen. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. Alles, was recht ist. Der
1: Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.